0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos, é um privilégio poder nesta noite tão bonita, tão florida, tão perfumada, é repartir com vocês a palavra de Deus. O texto que eu vou ler está em Marcos capítulo 14, verso 19. Eu peço que vocês abram comigo a Bíblia Para acompanharem essa leitura Terminada a leitura, não feche a sua Bíblia, por favor Eu preciso que você acompanhe comigo a exposição desse texto Marcos capítulo 14, de 1 a 9 O texto diz assim Dali a dois dias era Páscoa e a festa dos Pães Asmos e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o Sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: Para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: Deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem mas a mim nem sempre me tendes, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua, amém. O contexto desta passagem está meridianamente claro, trata-se de dois dias antes da Páscoa, e a Páscoa era a maior festa de Israel Registrava o momento histórico Da saída do Egito Depois de uma amarga e longa escravidão A Páscoa era a alegria dos judeus E o terror dos romanos Isso porque na Páscoa A população de Jerusalém Quintuplicava E os romanos tinham medo de rebelião tanto é fato que, nesse período da Páscoa, toda a estrutura do governo de Pôncio Pilatos se transferia de Cesareia para Jerusalém. Até mesmo Herodes, tetrarca da Galileia, mudava sua residência oficial para Jerusalém. E diz a Bíblia que, dois dias antes da festa, os principais sacerdotes e os escribas, mancomunavam, urdiam, conspiravam nos bastidores do poder eclesiástico, em como prender Jesus à traição, para matá-lo depois da festa. Mas o que é curioso, é que Mateus, capítulo 26, registrando este mesmo episódio, diz que foi Jesus quem disse para os seus discípulos, dois dias antes da Páscoa, que ele seria traído, que ele seria entregue nas mãos das autoridades, para ser crucificado, para ser morto. Em outras palavras, quando os homens pensam que eles estão no controle, eles estão apenas cumprindo uma agenda que Deus já estabeleceu. Quem está no controle, e tem as rédeas da história em suas mãos, não é o homem, é Deus. É curioso que, enquanto as autoridades maiores de Israel, urdem, conspiram para matarem Jesus, bem próximo dali, na aldeia de Betânia, uma família prepara uma festa para Jesus. Jesus desperta esses sentimentos tão adversos, amado por uns, odiado por outros adorado por uns, rechaçado por, por outros mas o curioso é que esta festa em Betânia acontece na casa de um homem chamado Simão o leproso quem é esse Simão? não sabemos se é o pai de Marta, Maria e Lázaro se é o marido de Marta se é um amigo da família, não sabemos o que sabemos é que Marta está servindo nesse jantar, que Lázaro, recém-ressuscitado, está à mesa com Jesus. Mas nos chama a atenção o fato de ele ser chamado de Simão, e vem logo um epíteto, um adjetivo, o leproso. A pergunta é, esse homem ainda era leproso? E a resposta óbvia é, claro que não. Se o fosse, não poderia receber ninguém em sua casa, nem mesmo estar em casa. Mas se ele não era mais leproso, por que o evangelista registra assim, Simão o leproso, e não Simão o ex-leproso? Para alertarmos um perigo existente ainda hoje, o perigo de rotular as pessoas, o perigo de carimbar gente, o perigo de impor uma tatuagem existencial na alma de alguém porque rótulos ficam, mesmo quando eles não são mais oportunos, quem estava doente foi curado, quem estava cativo foi liberto, mas o rótulo fica, por isso não rotule pessoas, é curioso que nesse jantar, quem se destaca é uma mulher, esse texto está registrado em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas 22, em João 12, nos três evangelhos sinóticos, essa mulher é incógnita, nós não sabemos o nome dela, porém em João 12, essa mulher tem nome, essa mulher é Maria, irmã de Marta e Lázaro, talvez uma das personagens mais extraordinárias de todo o relato bíblico, porque esta mulher aparece apenas três vezes nos evangelhos, e as três vezes que ela aparece, ela está aos pés do Senhor Jesus. A primeira vez em Lucas 10, ela está aos pés do Senhor Jesus para aprender, o que incomoda Marta, que chega a dizer, Senhor não vais falar com a minha irmã para se mover, para se mexer, para me ajudar? E Jesus responde, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com tantas coisas? Uma coisa só é necessária, Maria escolheu a boa parte esta não lhe será tirada. O melhor lugar para você estar é aos pés do Senhor Jesus para aprender dele. Ele não é um alfaiate do efêmero, ele é um escultor do eterno. Ele não veio para ensinar banalidades. Ele veio para nos ensinar a própria verdade eterna da salvação. A segunda vez que essa mulher aparece na Bíblia, é em João capítulo 11. E ela mais uma vez está aos pés de Jesus, agora para chorar, para derramar diante do Senhor a sua dor, para encontrar nele, refrigério e consolo, para a angústia da sua alma, não há melhor lugar para você estar, para buscar refrigério do céu e consolo de Deus, a não ser aos pés do Senhor Jesus, mas a última vez que Maria aparece na Bíblia, é nesse texto, e ela está novamente aos pés de Jesus, agora não mais para aprender ou chorar, mas agora para agradecer, e a pergunta é agradecer o quê? Muito provavelmente, o maior milagre público de Jesus, a ressurreição de Lázaro, seu irmão. E diz o texto que, Jesus já estava à mesa, reclinado à mesa, quando Maria vem por trás, trazendo um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental contendo um perfume preciosíssimo, e diz Mateus que esse vaso está cheio, e diz João 12 que esse vaso tem uma libra de perfume, você sabe que uma libra é uma medida, um litro tem 2.2 libras, logo nós estamos falando de um vaso ornamental, que tem aproximadamente meio litro, meio quilo de perfume, e diz o texto que Maria vem, e quebra esse vaso, e derrama todo esse perfume sobre a cabeça de Jesus, e toda a casa se enche com o perfume, esse perfume escorre pelo corpo de Jesus, ela solta os seus cabelos e enxuga ah, os pés de Jesus com os seus cabelos. Isso provoca uma reação dos discípulos, dizendo, mas para que esse desperdício? Judas, que era o tesoureiro do grupo, diz, com esse perfume, poderíamos ter 300 denários e dar aos pobres. E diz a Bíblia que desta maneira, eles... Agridem essa mulher, eles criticam essa mulher, eles murmuram contra essa mulher, eles molestam esta mulher, e Jesus sai em defesa dela, dizendo: Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, ela fez o que pôde, ela antecipou-se para ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. Eu gostaria, portanto, à luz desta passagem, partilhar com vocês, oito atitudes de Maria, oito atitudes de Maria, que nos mostram que Deus é o Deus Supremo, que no coração dela não tem outros ídolos, mas que o Senhor Jesus é a própria razão suprema da sua vida. Se você tem papel e caneta, sugiro você anotar. Isso porque já aprendi que o papel mais amarelo e a tinta mais fraca é mais fiel do que a memória mais prodigiosa. Então vamos observar esses oito princípios que Maria nos ensina. Com a Bíblia aberta comigo, vejamos. Primeiro, Olha o versículo 8, a parte B, está escrita assim, Ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde. Sempre que leio isso, eu pergunto ao meu coração, eu estou fazendo para Jesus tudo o que eu posso? Porque às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes fazemos relaxadamente. Às vezes fazemos com a motivação errada. Às vezes não fazemos de forma íntegra. Maria fez o que pôde. Você tem feito o que você pode para Jesus. Ele é o primeiro, ele é o único. Ele tem um espaço absoluto no seu coração, na sua mente, na sua agenda na sua casa ele é o centro da sua vida eu gosto muito da história da igreja e gosto porque a história será nossa pedagoga ou então nossa coveira e me trago e me traz à mente agora o que aconteceu no dia 23 de setembro de 1723 1723 às 11 horas da manhã, na Alemanha, quando um homem chamado Ludwig von Zenzendorf, começa uma reunião de oração, que durou 100 anos, e esse movimento, foi um dos momentos mais importantes, de reavivamento, de despertamento missionário, na história da igreja, é um movimento conhecido, como, como o movimento dos morávios. E na Alemanha, os morávios, mesmo sendo pobres na época, cada 19 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha. Alguns deles, não tendo dinheiro para enviar para a obra missionária, vendiam-se como escravos, para comprar passagem de ida, para investir o resto de seus dias, para levar a esperança do Evangelho aos povos mais distantes do mundo. Quando eu olho um exemplo desse, eu pergunto ao meu coração, eu estou fazendo o que eu posso? Pois Maria fez o que pôde. Segunda coisa que eu aprendo com Maria, é que ela fez o seu melhor. Confira comigo o versículo 3. Ela está trazendo um perfume, que os evangelhos chamam de preciosíssimo esse perfume foi feito de uma essência, chamado nardo, e os evangelistas, têm o cuidado de dizer, que esta, esta essência, não era híbrida, misturada, mas nardo puro, essa essência, não se encontrava em Israel, era caríssima, e era raríssima, só era encontrado na época, nas cordilheiras do Himalaia, de um arbusto seco, que era moído e transportado, em lomos de camelos, Agora eu pergunto a você, se você tem um perfume caro, eu acho que vocês têm, como é que vocês usam? Com muito cuidado não, só um pouquinho, em ocasiões especiais. Agora notem Maria, ela vem trazendo esse perfume, que tem aproximadamente meio litro, meio quilo, que foi avaliada em mais de 300 denários, um denário era o salário de um trabalhador durante o dia todo, portanto estamos falando que cada grama desse perfume valia um dia de serviço, cada gota desse perfume correspondia a um dia de trabalho, as economias de um ano, e ela não abre esse perfume, ela não abre esse frasco, ela quebra o vaso, Por que, que ela quebra o vaso? Porque ela está dizendo o seguinte, eu não quero que sobre nem uma gota, tudo que eu tenho, o melhor que eu tenho, vai estar a serviço de Jesus. Ela faz o seu melhor. A pergunta é, você tem feito o seu melhor para Jesus? Você tem colocado a serviço dele o melhor que você tem? Maria fez o seu melhor. Mas em terceiro lugar, à luz do versículo 3, Maria fez sacrificialmente. Talvez você pergunte, mas como uma moça pobre, de uma família pobre, vivendo numa aldeia pobre, de um território dominado por um império estrangeiro, investe um ano de trabalho num frasco, num vaso de perfume? esse perfume não se encontrava em nenhuma perfumaria da época, ele era comprado gota a gota, grama a grama, e ia sendo acondicionado nesse vaso de alabastro, para o dia mais importante da vida dessa mulher, o dia das suas núpcias, e ela pega aquilo que era tão importante para ela, que tinha tanto significado para ela, e coloca tudo isso a serviço de Jesus, porque ela não apenas faz o seu melhor, ela faz de forma sacrificial. Eu pergunto a você nesta noite, o que é que você tem feito para Jesus, que poderia receber o selo de sacrificial? tem horas que imagino que as pessoas que não conhecem a Deus, como você e eu conhecemos, tem até mais zelo, em servir aos seus deuses, do que nós em servir ao Deus Supremo, eu explico, há três anos eu estava pregando, na cidade de Porto, em Portugal, e fui visitar uma pequena cidade chamada Águeda, perto de Coimbra, e na medida que viajávamos, eu vi caravanas e caravanas a pé, andando pelo asfalto, e eu perguntei, o que, que essas pessoas estão fazendo? Me responderam, elas estão indo a Fátima, pagar promessas, e eu perguntei, mas a, a que distância? Elas estão caminhando a pé, me responderam, a mais de 400 quilômetros, e na hora me veio ao coração, quantos de nós, tendo a igreja, na cidade onde moramos, às vezes no bairro onde moramos, às vezes na rua onde moramos, tendo carro, tendo ônibus, tendo táxi, tendo Uber, tendo todo o transporte suficiente, para nos locomovermos, nos recolhemos, de forma covarde, negligente, porque está frio, ou porque está calor demais, ou porque está chovendo, ou porque tem uma outra agenda mais importante? Pois Maria está nos ensinando que nós devemos servir ao Deus que é acima de todos os outros deuses, oferecendo a Ele o que podemos, o nosso melhor e de forma sacrificial. Quarto lugar, Maria fez, apesar das críticas, confira comigo os versos 4 a 6, que Maria enfrenta três críticas, e eu sou pastor há 36 anos, e nunca vi alguém fazendo algo relevante para o reino de Deus, sem enfrentar críticas, quem tem medo de críticas não serve a Deus, quem tem medo de críticas está mais interessado no aplauso dos homens, do que na aprovação dos céus, notem comigo, que a primeira coisa que ela enfrenta está no versículo 4 indignaram-se alguns entre si diziam para que esse desperdício de bálsamo indignação é raiva mas quem está indignado com maria quem são esses alguns aqui são os discípulos são os líderes da igreja são aqueles que deviam estar alegre com ela ou imitando o exemplo dela estão indignados contra ela mas notem, eles não estão indignados com o que ela está fazendo. Eles estão indignados para quem ela está fazendo. Se fosse para os pobres, tudo bem, mas para Jesus, ah não, aí é um exagero, aí é um desperdício. E se indignaram contra ela. Mas notem em segundo lugar, no versículo 5, que está escrito, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela, João disse que quem faz essa avaliação financeira do perfume, é Judas Iscariotes, o tesoureiro do grupo. Talvez o comentário entre eles fosse assim, bom, com essa grana toda, dava para dar muita bolsa à família, dava para comprar muita cesta básica. Só que Judas era ladrão, era um falso filantropo, ele ficou tão irritado com a atitude de Maria, que ele sai da casa, dessa casa aqui, para entregar Jesus e vender Jesus aos sumos sacerdotes. E diz o texto que murmuraram contra ela. Eu sei que hoje vocês são mulheres muito espirituais, e que esse negócio de murmuração já não existe mais entre vocês. Mas eles não murmuraram só não, murmuraram contra ela. Terceiro lugar, terceira crítica, olha o versículo 6. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Primeiro, indignação. Segundo, murmuração. Terceiro, molestação. Ô gente, molestar hoje é crime da cadeia. Maria está sendo molestada. Não fora Jesus sair em sua defesa. E ela teria sido engolido viva por aqueles que eram os líderes da igreja. Você tem trabalhado para Jesus? As pessoas têm criticado você? Porque tem crente hipersensível, sabe? Crente cristal. Qualquer coisinha se me lindra. Bom, eu estava querendo fazer isso e aquilo na igreja, mas também estão me criticando, não faço mais nada. preste bem atenção nisso, Maria fez, apesar das críticas, as pessoas estão criticando você, continue fazendo a obra de Deus, as pessoas estão indignadas contra você, continue fazendo a obra de Deus, as pessoas estão murmurando contra você, continue fazendo a obra de Deus, as pessoas estão molestando você, continue fazendo a obra de Deus, faça o que você pode, faça o seu melhor, faça sacrificialmente, mas faça também, apesar de as críticas quinto lugar, quinta lição que Maria nos ensina, ela fez só para agradar a Jesus está em João 12, um fato que os evangelhos sinóticos não registram é que Maria enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, o que significava isso? o que significa isso para nós hoje? nada nada, apenas um gesto de humildade Lá, naquele tempo, uma mulher não podia soltar os cabelos, publicamente. Isso era a mesma coisa que deixar margem para suspeita da sua reputação, isso era colocar em xeque a sua própria honra. Mas Maria tem um coração tão grato, e ela tem tanto que agradecer a Jesus, que ela não consegue ficar muito limitada a determinadas cercas culturais, ela quebra alguns paradigmas, ela rompe algumas cercas, por uma razão única e simples, ela não está tão preocupada com o que as pessoas vão pensar dela, com o que as pessoas vão falar dela, ela só tem um vetor que governa a vida dela, é agradar ao Senhor Jesus muitas vezes minhas irmãs, nós somos muito sensíveis ao que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, o que as pessoas falam, nós ficamos mais preocupados em que as pessoas se agradem de nós, do que em nós agradarmos a Jesus, até na hora do culto, você quer voluntária ou espontaneamente demonstrar seu gesto de adoração ou louvor, talvez levantando a mão, eu falo, ah, bom, se eu levantar a mão aqui, outra pessoa ficar do meu lado, vai me olhar, vai achar que eu sou exagerado, vai achar que eu sou um piegas, vai achar que eu sou um descontrolado emocionalmente, se você chora, as pessoas acham que você é um piega, se você não chora, você é durão demais, e você fica mais preocupado com o que as pessoas pensam, do que agradar a Jesus. Eu não estou dizendo que você e eu temos direito ou liberdade de desagradar as pessoas, o que eu estou lhe dizendo, que o vetor que deve governar a nossa vida, é agradar unicamente ao Senhor Jesus. Que os homens se desagradem de nós, desde que nós agrademos a Jesus. Sexto princípio. Maria fez o que pôde, Maria fez seu melhor, Maria fez sacrificialmente, Maria fez... Apesar das críticas, Maria fez, só para agradar a Jesus, mas em certo lugar, Maria fez a pessoa certa. Confira comigo, versículos 6 e 7. Mas Jesus disse, deixai-a, porque molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Eu pergunto a vocês, será que Jesus está dizendo aqui, que os pobres não são importantes? que a causa dos pobres não é urgente, que nós podemos deixar a assistência aos necessitados para depois, é isso que Jesus está ensinando, e a resposta é um sonoro não. Porém, é necessário entender que Jesus precisa vir primeiro. É necessário entender que Jesus tem a primazia é necessário entender que ninguém é salvo porque ajuda os pobres, ninguém vai para o céu porque dá cesta básica, ninguém vai para o céu porque dá esmola, ninguém vai para o céu porque enche a panela do faminto, ajudar os necessitados não é a causa da salvação, ajudar os necessitados é consequência da salvação, é resultado da salvação, você não ajuda os pobres para ser salvo, você ajuda os pobres porque você foi alcançado pela salvação gratuita, mediante a fé em Cristo Jesus, se nós não entendermos isso, meus irmãos, nós vamos anular a graça e substituir a cruz pelas boas obras. Uma igreja salva é uma igreja generosa. Alguém que alcançou o perdão livre pela graça é alguém que tem o coração aberto, as mãos abertas, o bolso aberto e pronto para ajudar os necessitados. Mas é muito importante entender, Jesus vem Primeiro, ela fez a pessoa certa. Sétimo lugar, Maria fez no tempo certo. Confira comigo o versículo 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. É necessário entender bem esse ponto aqui. Deixa eu chamar a atenção de vocês o texto de Lucas 8, quando Jesus estava fazendo o seu ministério itinerante pelas cidades da Galileia, e haviam 204 cidades pequenas, com cerca de 15 mil habitantes na Galileia naquela época, e Jesus saía de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando. E a Bíblia fala que algumas mulheres, e cita três pelo nome, e muitas outras, e eu não sei quantos são muitas outras. Iam com Jesus, assistindo-o, com seus bens, agora pensem comigo, pensem comigo, se Jesus sair de, cida, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, tinham 204 cidades, se era Jesus e os 12 apóstolos, são 13 pessoas, citam então, três mulheres citadas pelo nome, treze com três, dezesseis, mas muitas outras, eu não sei quantas são muitas outras, talvez 30, 40, não sei, mas vamos imaginar um grupo de 40 pessoas, naquela época não tinha hotel, naquela época não tinha restaurante, como temos hoje, a logística disso, para dormir, para comer, para vestir, essas mulheres iam bancando o ministério de Jesus, as mulheres sempre foram mais ativas e mais generosas, e elas estão lá servindo a Jesus e assistindo a Jesus com seus bens, e é nessas viagens que Jesus deixa claro, que Ele precisa ir para Jerusalém, para ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia, e quando Jesus vai para Jerusalém essas mulheres, não outras, essas mulheres sobem com Jesus, quando Jesus foi crucificado, somente João está lá, todos os outros apóstolos fugiram, essas mulheres estão lá, quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João estivesse no sepultamento, mas essas mulheres, diz Lucas, viram onde e como Jesus foi sepultado, quando chegou o sábado final do sábado, que era seis horas da tarde do sábado, elas correram no mercado para comprar especiarias, para vir embalsamar o corpo de Jesus. Mas por quê? Raciocine comigo. Que horas Jesus morreu na sexta-feira? Três horas da tarde. Que horas ele foi sepultado? Necessariamente, antes de começar o sábado que era sexta-feira, seis da tarde. Portanto, entre a morte de Cristo e o sepultamento de Cristo, você tem três horas. Morreu, ok, morreu. Bom, não pode tirar o corpo sem permissão. Alguém tem que ir a Pilatos, mas quem vai a Pilatos? Não pode ser alguém comum, tem que ser alguém com certa entrada. Então, José de Hermatéia se escolhe e se oferece para ir, ele vai, chega e fala para Pilatos, olha, queremos tirar o corpo da cruz, mas não, não mas é muito cedo, não deu para morrer ainda, vai lá, chama o comandante, traz o comandante aqui, se ele falar que morreu, bom, então vai alguém lá, chama o comandante, o comandante vem a Pilatos, morreu sim, Aí, emite-se uma permissão para tirar o corpo, tira o corpo, lava o corpo, tem que ir no mercado, comprar linho, comprar perfume, tem que limpar o corpo, tem que passar perfume no corpo, tem que enrolar o corpo em lençol, tem que sair daqui, tem que ir lá no túmulo novo, tem que enrolar pedra, tem que depositar o corpo, tem que enrolar pedra de novo. Qual a conclusão que vocês estão chegando comigo? Muito pouco tempo. As mulheres viram onde e como? as mulheres não gostam de nada mal feito elas devem ter pensado, está mal feito esse serviço vão fazer direito acabou o sábado, correr para o mercado, vão fazer direito quando chegam no domingo de madrugada uma surpresa, a pedra está rolada o túmulo está aberto, entram no túmulo e está vazio saem do túmulo um anjo perguntam para ele, mas o que, que você está fazendo aqui? procurando entre os mortos aquele que está vivo ele não está mais aqui não ele ressuscitou. Sabe o que eu estou falando para essas mulheres? Vocês fizeram tanta coisa por ele, mas uma coisa vocês não fizeram. Vocês não anteciparam a unção dele para a sepultura. Agora não precisa mais não. Agora é tarde. Sabe qual a lição que eu aprendo aqui? Há determinadas coisas na vida que, ou você faz hoje, ou você nunca mais vai fazer amanhã. Você tem que falar para o seu marido, eu te amo, fale hoje. Você tem que pegar seus filhos no colo e dizer que eles são importantes, faça isso hoje. Você tem que dar um telefonema para alguém, encorajando essa pessoa, faça isso hoje. Você tem que enfiar a mão no bolso e dar uma oferta para alguém que está precisando de ajuda, faça isso hoje. Você tem que dizer para o seu pai, para a sua mãe, que eles são importantes na sua vida? Faça isso hoje, amanhã pode ser tarde. Uma das coisas que mais machucam o meu coração, dentro da cultura brasileira, são os nossos funerais, por duas razões. Primeiro, eu nunca vi ninguém receber tanto elogio como defunto. <risos> nunca vi. Olha bem, a pessoa está lá deitada, inerte, Olha, é uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem fim mais. Quando o jornalista Ricardo Boechat morreu recentemente, a televisão brasileira passou o dia inteiro fazendo elogio a ele. A pergunta é se ele escutou alguns desses elogios em vida. Se você tem que elogiar alguém, elogie em vida. Se você tem que homenagear alguém, homenageia em vida. Depois que morre não adianta mais. A segunda coisa que me choca nos nossos funerais, é que defunto recebe mais flor do que vivo. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Ô gente, eu fui num funeral em Vitória, eu contei 86 coroas de flores, 86! Tiveram que contratar um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei do lado pensando, falei, coitado do defunto, meu Deus, não consegue cheirar um botão de rosa, mas para que tanta flor para ele? Eu sei que os maridos de vocês são gente extremamente carinhosa, cavalheiros, né? Vocês sempre recebem flores, eu não tenho dúvidas disso. Agora eu conheço alguns homens que são pão duro, sabe? Que nunca levam a flor para a esposa. Aí no dia que a abençoada morre, ele vai na funerária, vai na funerária, não, ele vai na floricultura. E diz, faça uma coroa, grande, grande, e nem pede desconto, nem pede desconto. Agora, você sabe por que, que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Você tem que mandar flor para alguém, manda em vida. Maria fez no tempo certo pois bem agora eu quero olhar o último princípio a última coisa que Maria nos ensina vamos recordar os sete primeiros primeiro ela fez o que pôde segundo ela fez seu melhor terceira ela fez sacrificialmente quarta ela fez apesar das críticas quinto ela fez só para agradar a Jesus sexta ela fez a pessoa certa Sétima, ela fez no tempo certo. Oitavo e último lugar, ela fez com reflexos para a eternidade. Olha o versículo 9 comigo. Em verdade vos digo: onde for pregado em todo mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Isso me impressiona muito, porque foi numa casa humilde, de uma vila humilde. há quase dois mil anos que esta mulher praticou esse ato e o que ela fez tem sido contado desde o dos eirados da história trombeteado nos ouvidos do mundo e a profecia de jesus feita naquela humilde casa naquela noite talvez Está se cumprindo mais uma vez hoje, 29 de março de 2019, neste hotel, em Água de Lindóia, São Paulo, Brasil. A grande pergunta é o que é que você e eu estamos fazendo que vai influenciar as futuras gerações? Vivemos numa sociedade egoísta, narcisista, que faz do seu prazer e do seu luxo e do seu conforto, seus ídolos vivemos para nós mesmos, desfrutando todas as delícias e taças dos prazeres para o nosso próprio deleite, vivemos apenas para nós, Maria está nos ensinando que é necessário fazer algo tão importante hoje, que isso vai reverberar nas futuras gerações, eu pergunto a você, eu não sei se você pensa sobre isso, de vez em quando passa isso pela minha cabeça, pensando assim, meu Deus, se Jesus não voltar antes e eu morrer, depois de 50 anos, alguém for lá e limpar a poeira da lápide do meu túmulo, será que a minha história vai mexer com alguém? Será que ainda vai impactar alguém? Será que a forma de eu viver hoje, de trabalhar hoje, vai influenciar as futuras gerações? Eu pergunto a você: que frase resumiria a sua vida que estará gravada na lápide do seu túmulo? Quem é você? O que, é que você está construindo para o futuro? Que marcas você vai deixar nas futuras gerações? Que legado você vai deixar? Um carro? Uma casa? Um apartamento? Um sítio? Dinheiro no banco? Isso é legado? Eu gostaria de concluir minha fala, trazendo à memória esclarecida de vocês, dois exemplos. Um tirado da Bíblia, outro da história da igreja. O tirado da Bíblia, é a história de um grande rei de Judá. Rei Ezequias, diz a Bíblia que ele começou a reinar com 25 anos, que ele reinou 29 anos, que ele morreu, portanto, com 54 anos. A Bíblia diz que este homem foi um homem piedoso, nunca ninguém foi semelhante a ele, nem antes, nem depois. Que este homem fez reformas espirituais importantes, porque seu pai era um idólatra. E ele promoveu não só a reforma, mas experimentou um grande reavivamento. Quando este homem estava com 39 anos de idade, no auge do seu governo, no auge da sua capacidade, no auge do seu vigor, ele enfrenta dois graves problemas. Primeiro, o maior e mais poderoso império da época, o Império Assírio, cercou Jerusalém. E mandou um recado abusado para ele, renda-se porque ninguém pode me resistir, nenhum Deus pode levar você das minhas mãos, se não bastasse esse cerco, esse entrincheiramento de um grande império, diz a Bíblia que ele fica doente, uma úlcera incurável, e Deus manda o profeta Isaías na casa dele com uma mensagem expressa, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Todo o poder, todo o dinheiro, toda a fama de Ezequias, não pôde trazer para ele esperança. Só restou para ele uma parede, para a parede ele se voltou e diz a Bíblia que chorou abundantemente, que ele orou fervorosamente e que Deus respondeu rapidamente. O profeta não tinha saído da cidade ainda, quando Deus vai lá e fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele, que eu, eu vi as lágrimas dele, e que eu vou curá-lo, e eu vou libertá-lo do poder da Síria, e no terceiro dia ele vai estar na minha casa, quando o profeta chegou, Ezequias perguntou, mas que evidências eu tenho de que Deus respondeu a minha oração? O profeta pergunta, o que você quer? que a sombra do relógio de Acais, adiante 10 graus ou retroceda 10 graus? O rei pensou, Bom, já que Deus vai fazer um milagre, eu quero o um maior, eu sempre vejo relógio andando para frente, eu nunca vi relógio dando marcha ré. então que retroceda 10 graus, e Deus interferiu na estrutura do universo, para atender a oração do rei Ezequias, um grande milagre, sabe o que aconteceu? Essa notícia reverberou não só em Judá, mas também para fora dos limites de Israel. Chegou lá na longínqua Babilônia. O rei da Babilônia nomeou uma comitiva diplomática para ir a Ezequias, trazer presentes para Ezequias, congratular-se com Ezequias, e quando Ezequias recebe essa comitiva internacional, ele abre o seu palácio, ele abre os seus tesouros e mostra quão grande ele é, quão poderoso ele é, quão rico ele é, quão influente ele é, e não deu uma palavra sequer de exaltação a Deus, aquilo foi mal aos olhos do Senhor, ele exaltou o seu coração, Aí Deus manda de volta o profeta Isaías à sua casa. Isaías chega e pergunta, e aí Ezequiel, estou sabendo que você recebeu uma comitiva? Ah, recebi sim. E aí de onde era? Ah, muito distante, lá da Babilônia. E aí, o que, que aconteceu? Ah, eu abri meus, meu tesouro, mostrei tudo que eu tenho, quão rico, quão poderoso, quão forte, quão grande eu sou. E aí Isaías diz, pois foi mal o que você fez. Então escute a palavra do Senhor agora. Essa Babilônia vai se tornar um grande império. E essa Babilônia virá de novo. E vai saquear Jerusalém. E tudo que você juntou, os outros a juntar, tudo isso aí vai ser pilhado, saqueado e levado embora. E tem mais, Ezequias: Dos filhos que tu gerares, eles serão levados cativos. E tem mais, Ezequias: Os teus filhos, o que gerares, vão ser castrados. Eles não vão poder gerar. Você quer é uma coisa pior que essa? Sabe o que Ezequias disse para o profeta? Boa esta palavra que disseste. Bom, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando que essa Babilônia virá, vai saquear Jerusalém, que os seus filhos vão ser escravos, que os seus filhos vão ser castrados, você entendeu agora? Ele rei diz, boa essa palavra. Você está ficando louco homem, você perdeu o juízo. Mas ele justificou, boa essa palavra, porque eu, Ezequias, terei paz nos meus dias sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, eu já empacotei, quando isso acontecer, eu não estou mais aqui não, eu só me importo comigo, desculpem da expressão, ele está dizendo o seguinte, depois que eu morrer, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí, lamentável, profundamente lamentável, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos investir nas futuras gerações. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Hoje você tem na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, muitas igrejas, mas de dead church, igrejas mortas. Hoje você tem no Brasil, mega templos, mas não tem evangelho. Hoje você tem igrejas no Brasil, que já bandearam para o liberalismo, e assinaram o seu atestado de óbito. Hoje você tem igrejas ortodoxas no Brasil, mas estão áridas como um deserto, secas como um poste. Ortodoxia ossificada e morta, sem o poder e a unção do Espírito Santo de Deus. Muitos filhos de crentes desviados, os desigrejados hoje crescem. Muita gente está na igreja, mas o coração está no mundo. Porque muitas vezes, nós não estamos influenciando as futuras gerações. Mas eu vou lhes dar um segundo exemplo da história. Missionário inglês, David Livingston, foi para a África, fazer a obra de Deus na África. E viveu lá, e trabalhou lá, adoeceu lá, morreu lá. Quando ele morreu, os ingleses foram buscar o corpo dele, para sepultá-lo na Inglaterra. Os africanos disseram, vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele vocês não vão levar não. Ele amou a África e o coração dele vai ser enterrado na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e enterraram o coração dele na África. Levaram o corpo de David Livingstone e sepultaram no na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. O túmulo mais visitado na Badia de Westminster, não é o túmulo dos reis e dos nobres, mas o túmulo de David Livingston. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batida, e tem uma placa de bronze com seguintes dizeres, para a glória de Deus, e em memória de David Livingston. Quando você vai à Abadir de Westminster, tem uma plaquinha lá, com seguintes dizeres, para a glória de Deus, e em memória de David Livingston. A grande pergunta que eu faço agora é esta, depois que nós partirmos, qual vai ser o impacto da nossa vida nas futuras gerações? Que Deus nos ajude a viver para a glória de Deus, a exaltar o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus Supremo, acima de todos os outros deuses e para que as futuras gerações saibam, que nós andamos com Deus, que nós servimos a Deus, e que Ele foi sempre a razão da nossa vida, que Deus nos ajude a imitar esta mulher que viveu aos pés de Jesus, para aprender, para chorar e para agradecer, fazendo o que pôde, fazendo o seu melhor, fazendo sacrificialmente, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa, fazendo no tempo certo, fazendo com reflexos para a eternidade… A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor agora e pelos séculos eternos. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.